0: Avsnitt 6 av Göteborgs flickor och andra historier Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org Inläsning Lars Rolander Göteborgs flickor och andra historier av Sigge Strömberg Avsnitt 6 – Ett sjömansöde Kaptenseleven Karl-Johan Klyvarbom kom seglande sydväst till syd upp för Hamngatan för Laverbris. Vid Kungsbordsbron fick han se en lämplig kjol vaja nedåt Kungsparken, och fastän det var mitt på blanka eftermiddagen gjorde Klyvarbom en skarp gir åt styrbord, slog ut ett par rev i seglen för fartens skull och strök för sina goda femton knop ned i riktning mot den lockande kjolen. Enligt all naturens ordning skulle klyvarbom ha hunnit flickebarnet, tilltalat det, avsnoppats och gått ut på nya strövtåg, och då hade det just inte heller varit något särskilt att skriva om. Men det gick inte så, till just när Karl-Johan var nära att hinna upp henne intervenerade ödet i form av en mycket tvälpressad ung man som kom runt ett hörn, hälsade bekant på flickan och gjorde en sällskap mitt för klyvarbomsnäsa. Nu är det ju så att ingenting sårar ett sjömanshjärta djupare än att bli ersatt av en annan kar hos ett fruntimmer. Och fast den kaptenseleven inte hade den minsta himmelska eller jordiska rätt till flickebarnet, så sköde dock i hans inre, när han sackade allt längre bakåt, sköd på ett sätt som boddade ont för den välpressade. På något avstånd följde han det såta paret genom gatorna, och när de passerade genom slottskogens grindar gladdes hans ondskefulla hjärta och han drog sig så småningom allt närmare. På en lämplig, skuggig och folktom plats ansåg han det vara skäl att handla, steg därför fram och placerade kraftigt och målmedvetet sin massiva sjömansnäve i basen av den välpressades oklandliga nackbena. Den välpressade sprang fullt ofrivilligt några meter, och när han sen vände sig om för att se om det var en ek som ramlat över honom, fick han se Klyvarbom göra sin djupa reverens för det skrämda flickebarnet. Då blev gossen ilsk, gick fram till Klyvarbom och frågade vad meningen var. För att klargöra detta dängde Karl-Johan till honom igen, så att han gick till vila ett par minuter på närmaste gräsmatta. — Det ska du ha för kvällen din lymmel! röt om — Häromkvällen, den andra svag. jag har aldrig sett er för." Aldrig försök inte, jag känner nog igen er Det var ni som antastade min syster här om kvällen Och bar er illa åt, men ni kom undan då Men, men, Gustav, kvittrade den sköna Det skulle jag aldrig ha trott om dig Det är en sabla lögn, svarade Gustav indingerat Jag antastar aldrig någon Han nickar, alltså är han skyldig, avkunnade Klyvarbom Ja, det är ju alldeles tydligt, instämde flickan Till resonemanget var ju fullkomligt kvinnologiskt Nej men Karin Tyst, Gustav, jag vill inte tala med dig Gå din väg. Ger du dig inte väg på fläcken så sablar Understödde klivarbom Och började väckla upp rockärmarna Gustav hade tydligen ingen lust Att göra vidare bekantskap med sjömansnävarna Och drog sig sakta bort Adjö då, sa han, men ingen svarade Kommen ett stycke bort stannade han Vände sig om och tittade Så drog plötsligt ett leende över hans ansikte och han begav sig halvspringande på väg mot stan. Klyvarbom och flickan slog sig ned på närmaste bänk och han som gratulerade sig själv till sin diplomatiska begåvning njöt obeskrivligt av att ljuga en fruktansvärd historia om Gustavs svåra försyndelser. Detta fortgick ostört en god stund men plötsligt uppenbarade sig Gustav åter på valplatsen nu klädd i spanskrör och en grovlämmad svart och vit bulldog. Klyvarbom började känna sig obehagligt till mots när han såg den komma, och hans oro var icke oberättigad. Både han och flickan reste sig när Gustav kom. Ja, nu är jag här igen, sa denne glatt och lyfte på hatten. Då går väl jag", svarade Klyvarbom. Det gör ni nog inte, sa Gustav vänligt. Pass på dem, Cesar." Cesar steg fram och nosade intresserad på Klyvarboms byxor, och sjömannen kände ur knäskålarna slog mot varann, vid tanken på att han möjligen också ämnade smaka. Nu, sa Gustaf fortfarande vänligt, kanske ni underrättar oss om hur sant det är som ni sa om mig, men säg sanningen, den där hunden tål inte att höra folk ljuga. Klivarbom vred sig. Nå, bulldogen fick ett tecken och kom morrande fram. Nå ja jag kanske tog miste på person. Kanske? Ja, nästan säkert. Nästan? Ja, alldeles säkert då. Det låter höra sig. Blev förresten er syster antastad alls? Det har inte hit. Nej, men det intresserar mig. Jag har ingen syster, erkände Klyvarbon svagt. Se, så nu är jag rehabiliterad. Vad säger du nu, Karin? Förlåt mig, snälla Gustav, göd barnet En sån usling, den karne. Nu kommer andra kapitlet, sa Gustav därefter. Nu står ni stilla medan jag randar ryggen på er med den här käppen. Vid minsta rörelse har ni Cäsar i benet. Det blev dock för mycket för klyvarbom. Men en kraftig spark träffade han Cäsar under hakan, så att hunden sjönk in i en snatt. Nästa tempo var att placera sjömansnäven mitt i ansiktet på Gustav, och så bar iväg. Han sprang med den högsta fart han orkade, till han visste att bulldogen snart skulle kvickna till, och ville gärna vara i säkerhet innan dess. Vid grinden vände han sig om och fick se Cesar komma som skjuten ur en kanon, tydligen driven av en oemotståndlig längtan att få träffa Karl Johan Klyvarbom. Karl Johan, som däremot gick önskade träffa doggen, formligen flög till närmaste ringlinjevagn, och han upp den, just som vagnen satt igång. Doggen var då bara fem meter borta, Och med dessa djurs vanliga trohet sprang han med vagnen för att vakta ut klyvarbom. Så fick Karl Johan klyvarbom sitta där, alltjämt kusligare till tillmods, och åka ringlinjen runt, runt, runt. Slutavsnitt 6 – Ett öde. Läst av Lars Rolander